0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro. Comenta tu en tu empresa, cómo le va a tu equipo. ¿Nas? Somos Carlos Enriqueta López, diseñadora, directora de de Iglesia coche ejecutiva y les saludo desde México.
1: Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y cité en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y en este episodio tenemos con nosotros a Noé Gil, Noé es mentora de emprendedores desde España. Y en este capítulo vamos a hablar de un montón de temas relacionados con el negocio, con la organización y de cómo saber marcarnos las metas para hacerlas realmente efectivas. Así que te dejamos con el episodio y esperemos que lo disfrutes. Bienvenidos un día más a otro episodio del podcast de Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros a Noelia Gil desde el sur de España. De hecho, hacía mucho que no entrevistábamos a nadie por allí. Ahora os la presentaré también. No es mentora de, de emprendedores y de emprendedoras y la verdad que tiene muchísima experiencia en todo este ámbito de los negocios, incluso la parte de productividad, de cómo marcarnos metas, de, de cómo hacer nuestros planes, ¿no? cumplir al final nuestros propósitos y de orientar a muchísimos negocios de diferente índole. Eh, al final en todo este camino que es emprender y en todo este camino que es la empresa. Entonces, noé para nosotros es un placer tenerte por aquí, así que muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Bienvenida, no, A vosotros
0: por,
2: por invitarme, o sea, yo estoy aquí feliz.
1: Genial, pues si ¿sí te parece, noé para que la gente te ponga también un poco en situación y te conozca un poquito más, nos encantaría que nos contases pues, a qué te dedicas, cómo has llegado hasta ese punto. Eh, sea además, por seguirte también en varios sitios y por tus cursos y, y tal que has pasado por muchas etapas hasta llegar al punto en el que estás ahora. Y creo que en todas ellas hay un montón de aprendizajes. Entonces, siéntete libre de contarnos eh, en qué situación estás ahora y cómo has llegado al punto en el que estás. Pues
2: me voy a tener que remontar a la prehistoria de, de internet <risa> para <risa> contar de dónde vengo. Y, y es que yo estudié publicidad y cuando me incorporé al mundo laboral, eh, estábamos aquí en España en plena crisis. Entonces, eh, pegaba las puertas de las agencias de comunicación y ninguna necesitaba a nadie porque estaban, de hecho, cerrando. Me ofrecí gratuitamente en, en una, tuve seis meses trabajando y cerró también, o sea que otra vez a casa. Y la única esperanza que existía era intentarlo yo por mis propios medios, con los pocos recursos que en aquel momento existían que eran eh, internet y, y poco más pero internet no se estaba utilizando allá en el 2007 por ahí como, como un recurso para emprender para abrir negocios entonces lo que se estilaba era tener blogs creé mi primer blog pero que no tenía ningún tipo de, de objetivo comercial ni nada de eso sino que era por compartir contenido por sentirme útil y no estar parada en casa y le puse un nombre y empezó a tener seguidores. Ese, ese nombre fue Made with Love porque era nuestro apellido y creábamos cosas, eh, pues eso, enseñábamos cosas de diseño, de arquitectura y digo, enseñábamos porque era conjuntamente con mi hermana. Ese blog, ¿qué pasa? Que empieza a tener seguidores, abrimos una cuenta de Facebook, yo soy muy inquieta con todo aquello novedoso que sale, mmm, aparece Instagram y también creo un Instagram con ese mismo nombre. Y empezamos a tener seguidores y visitantes y demás. Y con solo 500 seguidores que teníamos en Facebook, tengo la mmm, loca idea de decir, bueno, y si esto lo convertimos en una tienda online, ¿alguien nos comprará de estos 500? Pensando que 500 era como, wow, que lo eran en aquel momento. Y ahora siguen siéndolo. 500 personas siguen siendo una brutalidad de personas que, te, que, te, que estén mirando tu contenido. ¿Qué pasa? Que ya hemos perdido como... Eh, nos hemos anestesiado y ahora los números como que parece que son mucho mayores. Y con esa loca idea nos abrimos nuestra primera tienda online y ese fue el primer eh, negocio, que luego fue una tienda física, eh, luego volvió a ser solo una tienda online y ese negocio al cabo de los seis años o así lo vendí. Lo vendí porque en, en, en todos esos años fui madre y ya cuando estaba embarazada de mi segundo hijo vi que no era viable tener una tienda física de cara al público. Me había desilusionado también. No desilusionado, sino desmotivado y necesitaba más. Yo necesito estar continuamente aprendiendo y creando cosas nuevas y desarrollando eh, nuevos negocios y demás. Y, y ese... Esa empresa ya se me había quedado, me estaba yo misma ahogando y la vendí. Y la vendí para ayudar a otras personas a, a abrirse negocios digitales y enseñarles todo aquello que yo he aprendido pues, durante los siete años que estuve con mi primer negocio. Donde todo al final pues, nos lo hicimos nosotras, todo muy handmade, <risa> aprendiendo sola porque en aquella época no había cursos, no había nada, no se podía preguntar a nadie, eh, te metías en foros en Estados Unidos y intentabas ahí con tu inglés entender algo, me cargué no sé cuántas veces la, la tienda online por tocar el HTML yo sola, o sea, intentad transportaros a aquella época prehistórica de, de internet y ahí fue cuando, cuando montamos el primer negocio digital, y, y luego ya el paso a Mentora, eh, lo di cuando vendí Made with Love y decidí ayudar a otras personas que, que estaban en esos inicios de digitalizar o emprender con negocios digitales, con tiendas online, para poder ayudarles con, con, en esa etapa.
0: Buenísimo, Noé. Qué interesante de cómo se fueron construyendo los diferentes puntos de tu vida y cómo llegas a ese punto. Y a mí me interesa tocar ese punto, Noé, ahorita que acabas de decir del mentoreo: el mentoreo de las personas. Porque evidentemente siendo coach ejecutiva, pues me encanta todo ese tema, ¿no? Y cuéntanos, o sea, este mentoreo, ¿cómo comienza? ¿Hasta dónde llega? Yo sé que manejas también todos estos temas como de alcance de objetivos. El mentoreo no nada más va hacia la parte de la digitalización de contenido, sino tienes otra línea de mentoreo. Entonces, creo que sería súper rico escuchar eh, ¿Cómo es que das tus pasos en el mentoreo? ¿Cómo reaccionan las personas? ¿Y cuáles son los mayores retos a los que, a los que, o, o lo común que te traen las personas en, en las problemáticas? Vale. Yo te soy
2: totalmente sincera y te comento que el tema de dar el paso a la mentorización, a decirme y ponerme el nombre de mentora en Instagram y creérmelo, me costó un huevo, o sea, me costó muchísimo porque nadie nace mentor ni nada y aparte es como una palabra ahí abstracta, enorme, que nadie sabe a qué se dedica, tú misma estás aquí preguntando y diciendo,
0: pero tú qué haces al final con la gente.
2: Y básicamente, eh, simplemente intenté ponerle una etiqueta, un nombre, a algo que llevaba haciendo como 10 años atrás, que era a todo aquel que se me presentaba y quería hacer lo mismo que había hecho yo, Ayudarle y explicarle yo el paso a paso y cogerle de la mano y decirle, esto no me funcionó, esto sí me funcionó, esto me lo he leído en un libro y vamos a probarlo porque esta estrategia eh, creo que te, nos puede venir bien para tu negocio y, y demás. Entonces, mentorizar para mí, en mi caso, es poder allanarle el camino a esa persona que quiere conseguir lo mismo que conseguí yo en el pasado y explicárselo paso a paso. Eh, hacerle el camino fácil y seguir yo educándome, evolucionando, desarrollándome y sobre todo probando mucho en mis propias carnes. O sea, yo soy una probadora incansable de absolutamente todo porque no puedo asesorar a mis clientes si yo no lo he probado antes. Entonces, por eso estoy siempre metida en 200 millones de fregados <ríe> o haciendo... Mmm, ventas con, con todas las cosas que, que salen nuevas hoy en día en el mundo digital. Y, y simplemente hago eso con ellos. O sea, ellos me proponen cuáles son sus dificultades, qué problemas tienen en cuanto a negocio. Y yo les intento bajar el paso a paso, acompañarles en, en pues, esto no lo deberíamos hacer, esto sí, a lo mejor te tienes que plantear, eh, cambiar de línea de negocio. Y siempre hay como... como un proceso, y eso seguro que estás de acuerdo conmigo, Carla, eh, un proceso de autoconocimiento previo que todo el mundo cuando emprende se salta y, y muchos de los errores que, que, que yo trato en, en la mentorización vienen porque no tienen establecida una buena base de negocio. Base de negocio para mí pues es eh, que no tienen bien definido su público objetivo, que se lanzaron a emprender sin primero hacer un balance y hacer unos números de qué tiempo mm, y de qué eh, económicamente que iban a necesitar. Eh, que empiezan a desarrollar productos eh, y no saben qué precios ponerle, no saben qué, cómo hacer un catálogo, cómo hacer una sesión de fotos que, que necesitan tener en su página web. O sea, todo aquello en lo que yo les pueda ayudar, pues ahí estoy yo. Y ese, esa multidisciplinaridad, pues simplemente la tengo porque he podido, o sea, he pasado por eso haciéndome todo, todo ese camino anterior con los anteriores negocios. Pero si ¿sí, no hubiese sido imposible.
1: Claro, genial, ¿no? Y además súper interesante esto de que lo hayas podido vivir tú en primera persona y con esa experiencia ya seas capaz efectivamente de ayudar a los demás, ¿no? Que parece algo súper obvio, pero bueno, ya sabemos que hoy en día no todo el mundo lo hace así.
2: De hecho, una de las cosas que siempre repito más es que un mentor al final... Aparte de haber pasado por, por, por esos, haber tenido esos éxitos y tú los quieres copiar, lo que tiene que ser es generoso. Generoso de querer compartir absolutamente todo lo que he aprendido. Generoso es, oye, no, esto no me ha funcionado, oye, no, mira, a mí me pasó esto, yo gané tanto haciendo esto, esto no me funcionó, eh, esto. Y, y querer compartirlo todo transparentemente.
1: Genial, eso la verdad que también es súper importante, ¿no? Eh? Y yo siguiendo por esa línea. Y en esta parte también de esta filosofía que tienes tú, que me parece súper interesante de prueba y error, ¿no? Y de estar siempre como buscando la, la siguiente cosa, estoy segurísimo que incluso tú misma has tenido varios fracasos a lo largo de estos años, que a lo mejor incluso recuerdes, o que incluso, que a mí me pasa personalmente también, sean cosas que tú ya sabes, pero que luego no nos aplicamos a lo mejor en primera persona, ¿no? Entonces, me encantaría a lo mejor si nos puedes contar alguna anécdota o alguna situación en la que tú hayas visto que has fracasado y cómo has podido salir también de ahí.
2: Yo fracaso todos los días, Antonio. O sea, mi fracaso es continuo. Todas las semanas, todos los meses, porque estoy continuamente probando. Entonces, eh, te puedo hablar de, de fracasos o hitos tan relevantes durante todos mi, mis años emprendiendo que... Que eh, lo raro es que yo no los detecto como, como fracasos, porque rápidamente los he convertido en oportunidades o en decir, venga, fuera, eh, a otra cosa mariposa. Eso que os he comentado antes, por ejemplo, de que cuando ya tenía yo, estaba embarazada de mi segundo hijo, decidí cerrar una tienda física que me había costado un cojón, que había pedido un préstamo, que eh, había montado con, con muchísimo cariño, que tenía que despedir a una persona, que eso mmm, era un fracaso porque estaba un sueño, lo estaba matando, lo estaba una línea de negocio que facturaba mucho dinero, la estaba cerrando por un motivo personal que era mmm, no podía gestionar eh, esa, esa tienda física, no quería, no podía gestionar y no quería estar mmm, ahogada pensando en todas o sea, en, en las dificultades que tenía un negocio de cara al público eh, con sus fines de semana allí atendiendo con... y, y decidí cerrarlo. Pues sí, en ese momento, en esa etapa de mi vida, pues, pues fue un fracaso. Un fracaso para mí que rápidamente convertí en un alivio y dije, bueno, no pasa nada. Eh, traspasé la tienda para poder recuperar el dinero invertido en, en el mobiliario y demás y, y me fui a casa con la, con la tienda online. Pero fracaso por ejemplo... Eh, de esta semana vale bueno de estas últimas semanas he lanzado un programa en estos últimos eh, el, en, en diciembre que me lo he sacado de la manga yo dije que en diciembre yo estaría de vacaciones vale o sea para que me veáis que yo en mis propias carnes la reina de la productividad la caga pero bien eh, yo había decidido el de que 22 en
0: diciembre...
2: ¿no? exactamente. En diciembre yo iba a tener vacaciones y me había tachado toda la época en la que mis eh, niños están de vacaciones, pues yo también iba a tener vacaciones y no iba a trabajar. De repente se me ocurre una brillante idea en la que voy a acompañar a gente en un formato beta eh, durante 22 días, del 1 al 22 de enero, voy a acompañar a esas personas con un ejercicio sencillo eh, a través de Telegram. Y esto no es, ¿eh? ¿lo vas a hacer así rapidito, así, porque solo vale 22 euros? y No, yo no sé hacer nada así rapidito y fácil y tal. <ríe> me he liado la manta a la cabeza y me está llevando muchísimo trabajo. Estoy súper ilusionada y estoy aprendiendo un montón, pero yo misma me he cavado mi propia tumba. O sea, estoy ahí grabando vídeos a contrarreloj, estoy en, en Telegram dando soporte porque yo no sé estar callada. Eh, mientras ellas se contestan entre, entre ellas, está siendo una, una experiencia brutal y, y es un producto increíble que me ha sacado de la manga, pero no he sido fiel a lo que me había eh, establecido yo del tema de las vacaciones. O sea, fracaso a nivel personal, éxito a nivel profesional, pero para mí también es un fracaso, porque a nivel personal no he, no he, no he
0: respetado mis límites. ¡Wow! ¡Qué interesante, Noé! Y en ese sentido... A ver, cuéntame. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que... Eh, yo, yo lo que veo es que muchas personas... Eh, yo creo que es algo normal, el humano eh, Cuando lo vemos como un fracaso, es difícil convertirlo en algo positivo. Es muy difícil. Porque lo asumimos como tal y porque lo vivimos como tal. Entonces... ¿De qué manera o, o cuál es tu hack? ¿Cómo lo haces? Mi Para hack es desde rápidamente, nada, rápidamente.
2: Yo, o sea, en el momento que estoy fracasando, en el momento que siento aquí, porque, porque lo tienes que sentir. O sea, tu cabeza no te va a decir, eh, error, fracaso, la has vuelto a cagar. <risa> yo voy muy por sensaciones. O sea, cuando aquí en el estómago se te ha cogido un nudito y estás diciendo mierda. Mm, ¿Por qué me cuesta tanto eh, esto? ¿O por qué estoy otra vez eh, metida en este fregado? Rápidamente conecto con el aprendizaje. Bueno, no es. ¿eh? La has cagado. No pasa nada. Y, el, y, y ya lo he verbalizado con mis alumnas de, de este programa. El año que viene no lo hago del 1 al 22 de enero. Lo hago del 1 al 22 de diciembre. Y el 22 de diciembre me piro de vacaciones. Uh
0: -huh.
2: Rápidamente conecto y enlazo con, con Aprendizaje y así con todo. Y de hecho yo eh, hago balance todos los años e incluso cada trimestre y me apunto en un folio. Mm, ese folio, de hecho, tiene el título de eh, Cajadas y Aprendizajes. ¿vale? O sea, y me las tengo que apuntar y las tengo que pasar rápidamente a bueno qué he aprendido y qué va a pasar con ese aprendizaje, bueno qué, va, qué, qué decisiones vas a tomar a partir de, de ahora.
1: Genial. De hecho, ese punto es súper interesante, ¿no? Eh? Lo de apuntarte bien los fracasos. Porque es verdad que en el momento lo tienes súper fresco, pero luego se te olvida. O sea, a mí me pasa muchísimo. De hecho, es una cosa que, de hecho, es objetivo de este año apuntarme todos esos aprendizajes, learnings y cosas que he hecho mal y alguna que también de vez en cuando hago bien. Y
2: hace un rato, te voy, te, voy a, te voy a cortar, hace un rato me he apuntado en, en un papel, en un posi. Me he apuntado... <risa> en... Sí y no rotundos, o sea, una gilipollez, ¿vale? Pero hace un rato estaba pensando, madre mía, ¿yo por qué me pienso tanto las cosas de, yo qué sé, me había llegado un mail de alguien que quiere colaborar y demás y estaba diciendo, ay, no sé si quiero, si no, si no. Cuando no es, y me lo he apuntado rápidamente como aprendizaje, en plan, si no es un sí rotundo, mmm, no, es un no. Porque mareo mucho la perdiz, o sea, si, si estoy aquí sintiendo ya, si estoy leyendo el mail y estoy sintiendo aquí ya cosquillas en la barriga de que esto a mí no me encaja y esto es un, un no es un sí rotundo de wow me encanta esta idea eh, es un no y fíjate que me lo he tenido que poner en un post para ponerlo en la pared para que mm, no me pase porque a lo largo del día pico muchísimo en este tipo de, de decisiones.
0: Mm.
1: Claro, ese punto. Bueno, lo primero hemos tenido suerte, Carla, porque esta ha sido un sí, lo del podcast. Pero.
0: <risa> Totalmente. <risa> Después hay, Vamos de sí. suerte.
1: <risa> Después, lo segundo que te quería comentar, ¿no? Y que es que creo que eso es un punto fundamental. Ahora que hablabas de este programa tuyo de 22 días para, entre otras muchas cosas, marcarte tus objetivos del año y demás. Creo, y esto es, no tiene por qué ser verdad, es una reflexión mía, que. A mí me pasa y creo que hay muchos perfiles como yo, que somos, eh, bueno, pues demasiado ambiciosos y nos ponemos objetivos también poco realistas o que en nuestra cabeza son realistas, pero cuando los pues, empiezas a, a pensar ya con los pies en la tierra y dices es que es imposible que consigas esto, que está bien saltarte un poquito esa parte e ir como un pelín más allá, un poco fuera de la zona de confort, pero lo que nos pasa también a este tipo de perfiles como yo es que queremos como hacer 18.000 cosas y las 18.000 cosas a la vez, que Total. eso se traduce en falta de foco. Entonces, eh,
2: y, con y, esta y parte. La ansiedad, claro, o sea, el quiero no, ahí no, sí, ahora.
1: Total, o sea, yo ahí tengo todo el pack. Eh, entonces, dentro de esa parte eh, que va justo con, con este punto de comentadas de decir que no, ¿cómo consigues tú poner foco, centrarte en lo importante, o a lo mejor no es simplemente decir que no y decir es un para luego o, o ordenarlo en tu cronograma? ¿sabes? Entonces, ¿qué consejo le darías a, a esa y, gente?
2: directamente les voy a decir lo que estoy experimentando con, con el grupo de 450 personas que están haciendo el, el programa de 22-22. Eh, cada día hacen un ejercicio hiper mega simple, ¿vale? O sea, los comentarios que recibo todos los días son esos que tú has dicho, Antonio, de joder, es la primera vez que me doy cuenta de que eh, vivo ahogada, de que no soy nada realista, de que no soy nada flexible y de que voy por encima de mis posibilidades. Os voy a decir, por ejemplo, tres ejercicios, ¿vale? Que os pueden venir muy bien para aprender a ser realistas. Uno, escoger un calendario anual y tachar absolutamente todos los días, vacaciones y todo aquel, todos aquellos eh, semidías. O sea, vais a hacer un, dos ejercicios con esa plantilla anual. Uno, tachar todos los días que no se trabaja. Yo quito todos los sábados y todos los domingos y luego quito todas las semanas de, de vacaciones de mis hijos para no... Y luego, el segundo ejercicio es todos aquellos días que vais a semitrabajar semitrabajar todos tenemos temporadas de semitrabajo O sea, por ejemplo, para mí, julio, que tengo a los niños en casa, ¿vale? Eh, sí, es verdad que, que estoy medio trabajando porque me puedo conectar de vez en cuando, tal y cual, pero no se me va a ocurrir poner ahí en ese mes un lanzamiento de lo que sea o, o desarrollar un, un curso, porque me puedo pegar un tiro, ¿vale? Porque pueden aparecer mis hijos por ahí en, en cualquier momento. Cuando tú ves año vista y empiezas a ser realista de lo poco días que te quedan para trabajar, flipas, o sea, eso para empezar. Y ves que tu año no tiene 365 días y que tú estás ahí disponible eh, siempre. Y luego, otro ejercicio, apuntar en, en, una, en un folio todas las tareas recurrentes que tú haces diarias, semanales, mensuales, trimestrales y anuales. Y esas, empezar a agendarlas ya. Porque esas son las que una, uno nadie nunca se acuerda. Por ejemplo, tareas diarias que que están ahí y que no bloqueas en tu calendario. Eh, Tenemos 200 millones. Yo, por ejemplo, eh, mi jornada laboral no empieza a las 9 de la mañana. Yo me autoengañaba antes y me decía, no, yo trabajo de 9 a 5. No, no, Eve, de 9 a 5 no. Tú te, te vas a hacer el café, te sientas aquí a las 9 y media. Eh, luego a las 12 te vuelves a bajar a darte una vueltecita a la nevera. Luego te vuelves a subir. A las 2 cortas para comer. Luego bajas otra vez. Mm, o sea, hay una cantidad de cosas, de tareas recurrentes que no son productivas o que no te están ayudando a avanzar en tus objetivos, que hay que hacerlas. Y te ocupan espacio. Entonces, agendarlas esas desde ya. Eh, la contabilidad trimestral, eh, mensualmente, toda la estrategia de, o sea, de contestar emails, de administración y todo eso, o lo tienes agendado o luego terminas haciéndolo a las 11 de la noche porque no te ha dado tiempo en tu horario de trabajo, porque no ha sido realista. Y así con, con, con absolutamente todo. Si te diseñas tu semana y apuntas realmente, de forma realista, absolutamente todo, te das cuenta de la, de, de la cantidad de huecos libres que tiene que haber para, tanto para tu vida personal como para tu vida profesional. Y el problema es que, no, que trabajamos con un lienzo en blanco y nos creemos que nos da tiempo absolutamente todo. Y no es así.
1: Totalmente o sea, ahí me apunto, de hecho, sobre todo el primer ejercicio, que sea, a mí personalmente me cuesta mucho más las vacaciones, estamos trabajando en ello, el segundo sí que lo llevo más, pero igual, o sea, yo estoy totalmente ahí contigo, ¿no? De hecho, una cosa que me ayudó muchísimo a mí hace unos años es que yo me marcaba ya no tareas, sino bloques de calendar para ser uh -huh. consciente de no entran más bloques y no Total. hay más horas, Antonio. O sea, este bloque ya va para el lunes siguiente, este no te llega. Sí, para sí. el
2: tema de time blocking, mi frase siempre es los bloques no se destruyen se desplazan, se mueven es. o sea, si tú tienes, si tú tienes mmm, en, como objetivo algo, un proyecto y demás tú no puedes de repente eliminar un bloque te estás quitando tres horas si no lo haces hoy, pues nada, mañana te toca levantarte a las cinco de la mañana, te jodes a hacer esas tres horas si no las has he hecho hoy, las no haces mañana <risa> busca el hueco o trabaja el sábado por la mañana pero ese, ese bloque no lo puedes eliminar lo tienes que desplazar y entonces nos volvemos realmente realistas con, con nuestro tiempo y no, y no, no, no nos ahogamos tanto.
0: Noé, ¿tú crees que eh, el, el que no se llegue a objetivos? Eh, porque, a ver, inicia el año nuevo y entonces todo mundo tiene objetivos, ¿no? Y entonces tienes metas y ya te ves en diciembre, sí, ya sobre todo <risas> esto, y la realidad es que el 90% de las personas no pasa eso, ¿no? O el 95%. ¿Y, y crees que este logro de no, este no logro de objetivos a la manera que la quisiéramos, sea por la parte de la desorganización, <coughs> o sea, por la poca organización que podamos tener o, o la poca realidad en nuestra organización de un calendario anual donde ponemos todo esto? Esa es
2: una de las, de las, de los problemas, pero es un problema ya... Mmm, una vez que, 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 que tienes claro ese objetivo, para mí el mayor problema es realmente no reflexionar sobre ese objetivo en un papel y algo tan básico como, primero concretarlo y ponerle concretarlo y ponerle una fecha. O, os voy a poner eh, un ejemplo. No es lo mismo que yo me ponga perder peso, que ahora mismo estará todo el mundo diciendo ¡Propósito de 2022! ¡Perder peso! ¡Qué mierda de objetivo es ese! Perder peso no es concreto, o sea, ¿qué, qué, ¿por dónde me, me tomo mano yo a eso? Yo dentro de un rato voy a la nevera y, y ese perder peso a mí no me pone cachonda para no cogerme una cerveza y unas aceitunas, ¿vale? Y, y, y un pastel. Eh, tenemos que concretarlo de alguna forma y definir cuánto quiero perder, eh, ¿para cuándo? Mm, Porque reflexionar el para qué quiero ese, ese, ese objetivo. ¿No sabéis la de gente? Que está ahora mismo eh, pensando en propósitos que no son suyos. Que <risa> los han prestado, los han cogido, copiados de, de otras personas además, y realmente además. no los sienten. No los quieren. O sea, no, cuando tú re, re, te pones a reflexionar y dices, ¿para qué quiero yo perder peso? Y el otro día yo misma hice este ejercicio de bajar a Smart mi, mi objetivo de perder peso y reflexioné y dije, ¡ostras! Pero si es que yo no quiero perder peso. Yo no sé, porque. Quise poner, venga, ¿cuántos kilos quieres perder? No? Y dije, es que yo no quiero perder kilos, yo quiero tonificar y fortalecer y perder volumen. Entonces, mi, mi forma de pasar las mar fue, yo lo que quiero sentir es que estoy más fuerte, que, que tengo menos volumen en, en una zona concreta y que me quiero sentir de esta forma. Bueno, pues eso ya me ayudó. A, decir, a, a replantear el, la estrategia que yo voy a seguir, que no es tanto cerrar el pico como hacer los ejercicios de fortalecimiento eh, dos veces a la semana. O sea, toda esa reflexión de, del objetivo en sí es lo que te va a marcar la estrategia y te va a dar más claves para ponerte la pila Pero no reflexionamos y no concretamos y no, y no pensamos realmente por qué y para qué quiero yo ese,
0: ese, obje ese objetivo. Y así con todo, no le dedicamos tiempo, básicamente. Totalmente cierto, esto que acabas de decir es súper real, o sea, que, y creo que muchas veces también, a ver, que las redes sociales influyen un montón, ¿no? En el sentido uh -huh. de lo que vemos y de lo que creemos que es para nosotros, pero que no nos ponemos a cuestionar si eso no es, o si realmente creemos eso o no creemos eso, ¿no?
2: A mí me ha pasado mucho estos últimos años. De hecho, me compré absolutamente todo el kit eh, con el objetivo de crear un podcast totalmente influenciada por toda la ola de, de podcast que estaban surgiendo. Era como, ah, yo también quiero eso, yo también quiero eso. <risa> y me compró mi micro y me compró todo. Y cuando realmente lo estaba bajando a tierra, no, ¿para qué quieres un podcast? Mm, y fue como, ah, pues no, pues en realidad no lo quiero, pero mierda, ya me he comprado todo. <risa> eh, pues no, en la no letra pequeña, nada. eso sí. No lo he puesto en marcha porque no lo sentía, o sea, no lo quería realmente. Me estaba copiando del resto de la humanidad. Y, y, y claro, va, hay muchísima gente que va nadando a contracorriente con sus, con sus objetivos o que, o que está haciendo la vida de otras personas o que están remotivadas por, por otras personas. o sea Hay gente, por ejemplo, en Instagram que, que no, es su re, no es su red social natural y donde ellos se, se sientan cómodos y como peces en el agua, y ahí siguen intentándolo y siguen esforzándose y siguen mmm, frustrados y, y, y amargados porque no es una, un, un, sí, una vía de comunicación con la que disfrutan, ostras, pues intenta averiguar cuál es ese canal, a ver si, si, si puedes explotarlo de otra manera o, o buscar otra vía o que es lo que tú dices, Carla, que es que también nos influenciamos muy rápido
0: y, y fíjate, yo caí, caí de lleno. Es que caemos de lleno en cualquier momento, ¿no? O sea, es estarlo viendo y entonces todo el mundo lo está haciendo y entonces yo, ¿por qué no? Y entonces también lo voy a hacer, ¿no? Pero creo que es bien importante esto que dices, ¿no? A ver, voy a parar. Yo creo que el parar es lo más difícil. no parar y voy a pensarle, o sea, si, si es lo que... Cuando mío. lo vas a agendar, claro, cuando lo vas a agendar y te das cuenta...
2: De que no cabe, que no cabe. cabe. ¿Tú dónde te vas a meter ahí, alma de cántalo, si no tienes tiempo? O sea, ¿Es una prioridad? No. Pues entonces, cuando lo vas a o sea, ¿Cuándo quieres materializar esto? ¿Te quieres despertar a las 4 de la mañana? ¿Realmente es un sueño que te pone tan, tan, tan cachonda que sacrificarías eh, parte de tu vida personal o de tu sueño o de dormir menos de lo que sea para realmente hacerlo? No, no. Pues entonces, ese es el problema que no. No alcanzamos nuestros objetivos porque realmente no lo deseamos muchísimo. Yo en una de las plantillas tengo puesto que evalúen del 1 al 5 la motivación, ¿vale? Eh, otro, fíjate, tengo aquí los, los eh, registros. Uno es la motivación, otro es del 1 al 5 el compromiso, siendo, por ejemplo, el, el tema del compromiso, cuando tú estás evaluando un objetivo, es chunguísimo en plan. Si marcas un 1, que puede ser algo así como, bueno, sí, lo haré, a no ser que... Mm. Y el 5 es, lo haré, pase lo que pase. O sea, si tú no contestas 5, a ese objetivo que te has propuesto,
0: mal Ese va. fuera. Sí, ese sí.
2: fuera. O sea, haz una bolita con ese papel y tíralo. O a lo mejor mm, dices, lo haré, pase lo que pase, dentro de nueve meses, pero ahora no. Bueno, pues lo guardas en el cajón. Pero te tiene que poner cachondo ahora y te tiene que, que, que motivar ahora porque es que si no eh, no la resistencia no la vamos a pasar y luego la confianza a mí también me gustaba que, se, que la gente se evalúe a, a la hora de ponerse un objetivo que se, que se evalúe la confianza que co ¿cómo confías que lo vas a conseguir? porque si no empieza a pedir ayuda un eh, un coach mmm, pide eh, un mentor, alguien que ya haya pasado por ese proceso y que te pueda ayudar. O sea, tienes que pedir ayuda. En vez de bajar la estrategia y empezar a marear ahí con paso a paso, que, que no vas a saber, que, que vas a estar bloqueado, pues la primera parte de la estrategia va a ser pedir ayuda, porque no tienes la confianza suficiente para, para atreverte, para hacerlo, o no tienes todavía ni los recursos o los estudios para, 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 emprend sí, para emprender ese objetivo.
1: Justo, sí, sí. O sea, hay un montón de cosas que me siento identificado, me sé la solución. Otra cosa es luego ya que la aplique en mayor o menor medida, ¿no? Pero ya te quiero eh, preguntar un par de cosas, Noé, eh? sobre el otro ámbito que creo que además por lo que has contado te marcó mucho, que es ese balance entre vida profesional y vida personal. Eh, yo, a nivel de yo, de nivel personal, no considero que sea un balance, sino considero que son etapas. Pero uh -huh. quiero entender también un poco tu visión. ¿de qué consejo le darías a aquellos que tienen negocios y que no son capaces de encontrar ese balance?
2: Yo también pienso que son etapas. O sea, yo he tenido etapas de todo, de, de, de estar a tope con mi proyecto y es lo que yo he decidido. Y, por ejemplo, el año pasado, eh, mi año fue muy introspectivo, mi familia me necesitaba, teníamos mudanzas, eh, vivimos en un hotel, accidentes, no sé qué, no sé cuánto, que en la vida personal era la que mandaba. Y yo quería estar en casa con mis niños. Y el trabajo pasó a ser un 40% y mi vida familiar un 60%. Y yo estaba feliz. Y no me reconocía. Porque yo venía de, 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 de estar acostumbrada a que el balance fuera 80-20. 80 profesional y 20 familia, vale y, y son etapas, son etapas que las tienes que sentir así. El balance no tiene que ser 50-50. Tiene que ser el que tú sientas. Eh, evidentemente, hay que sacrificar cosas. <risa> y ahí es donde la gente. Aquí en España se dice sopa y teta. O sea, no se puede querer absolutamente todo. Eh, yo no puedo querer trabajar eh, al, al 100% y ser la mejor madre del mundo. ¿Vale? Tendré que trabajar al 50% y ser el 50% madre. Eh, tengo que coordinarme con mi marido. Tengo que coordinarme. Con, con, tengo que tener al niño en el colegio y aprovechar las horas en las que están en el, en el colegio eh, tengo que mm, decidir mi autocuidado y mis horas personales para mí si las quito de vida familiar o si las quito de mi horario profesional, son decisiones que tienes que tomar y no se puede todo hay que decidir y, y pegar bocaditos de, de donde sea pero ese balance lo tienes que sentir tú en cada momento qué te pide el cuerpo o qué te pide la vida en, en que tengas que estar en un lado o en, o en otro. Hay veces que va a ser, te vas a decantar más por la vida personal y otras veces por la parte profesional, pero no hay un porcentaje eh, universal para todo el mundo, ni 100% ni 50%. Para mí no existe, o sea, es tan válido que una madre en una etapa de su vida decida estar al 80% con su proyecto y, y luego a los tres meses eh, dedicarse al 100% a sus hijos porque su marido tiene que, que trabajar, que todo lo contrario, o sea, no, yo
0: por lo menos lo siento así. Me encanta, me encanta, ¿no? Que, o sea, esto, esta explicación que nos das que es como que nos, o, o bueno, por etapas yo también me ha pasado que es como, no tienes que ser un 50 y a ver cómo lo logras, ¿no? Y entonces en eso nos autosagusteamos mucho, ¿no? Porque entonces empiezan pensamientos que te dañan, ¿no? Y de que no lo estoy logrando aquí ni lo estoy logrando acá, etcétera. Entonces esta parte de etapas me parece fabulosa. Entenderla así. Y creo que esto que acabas de decir es súper clave, ¿no? O sea, que el balance es lo que, nosotros sentamos, lo que nosotros sintamos como balance, ¿no? O sea, no podemos meter en una camisa a, to a todas las personas pensando en que todas son igual y que el balance sí. es el mismo para todas las personas, ¿no? Que, a ¿De, de todo frase lados? Sí, frase. Sí, Carla. No, no, Entonces, que hay una frase que me gusta mucho que dice que elegir es renunciar. Entonces, lo que estés eligiendo en ese momento vas a renunciar a la otra cosa y así va a ir sucediendo, ¿no? Yo creo que en el camino de la vida tenemos que hacer muchas renuncias y a veces eso cuesta. Yo conecto muchísimo
2: continuamente con, con la culpa, pero es algo que tengo que estar trabajando eh, un día sí y otro también. O sea, bueno, antes con, eh, conectaba muchísimo más con, con la culpa, pero ya decidí. Que, hey, eh, yo no puedo, o sea, prefiero, por ejemplo, en el tema familiar, mis hijos, ¿no? Yo prefiero ser eh, una madre estupenda y un, y un tiempo de calidad con ellos por las tardes, o sea, yo solo trabajo por las mañanas cuando ellos están en el cole y cuando ellos salen del cole eh, no se trabaja, o sea, ya, ya corto, pero... Yo, por ejemplo, me, me, me despierto a las 6 de la mañana cuando ellos están dormidos para poder sacar dos horas, horas y media antes de trabajo para luego por las tardes no trabajar. Claro que yo también quiero dormir, pero es que tengo que elegir entre dormir <risa> o luego eh, no pasar tiempo por la tarde con, con ellos. Uh -huh. o sea, yo, por ejemplo... Tengo, tengo a alguien contratado en casa, que de estas cosas se habla muy poco, ¿vale? Por eso lo cuento. Eh, yo tengo a alguien que limpia en casa, porque yo no quiero limpiar, porque. Eh, y, pero eso me cuesta a mí mucho dinero, y ese dinero lo tengo que yo renunciar de pues, no comprarme ropa, de no salir tanto de viaje, pero son elecciones que yo he hecho para mm, tener esa calidad de vida que yo, que yo deseo. Y claro que, que tengo que renunciar a muchísimas cosas, y, pero también me alivia tiempo. Y ese tiempo lo puedo dedicar a mi proyecto y a mi familia. Entonces, todos son prioridades, todos son elecciones, como tú has dicho, y, y renuncias. Y cada uno que sea libre y, y, que, y que elija lo que, lo que mejor le siente para tener esa libertad y esa tranquilidad. Y ese equilibrio, que, 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 que parece que equilibrio estamos diciendo, 50-50, no. Ese equilibrio que sienta que le viene bien en su vida.
1: Eso es. O sea, al final todo se basa en prioridades y, y elecciones, ¿no? Y hay un punto también que has tocado antes ¿no? que me ha parecido súper interesante. Y es que has dicho que para ti el año anterior ha sido un año como muy de introspección. Eh, y yo creo que es un problema también bastante gordo. Al menos, o sea, yo también estoy con muchísimos emprendedores y demás y lo veo muchísimo. Que a muchísimos, y de hecho yo a lo mejor en otra etapa me incluía en ese pack, Mm, cuesta mucho sacar momentos para ti o momentos para reflexionar porque estás con el run run de absolutamente un montón de cosas y lo último que te apetece o lo último que puedes hacer es parar, reflexionar o hacer un bloque en blanco. O sea, guardarte un bloque de este bloque no me habla nadie. Entonces, para toda esa gente que nos escucha, que a mí luego me escribe por privado y lo sabemos Carla y yo, que están tan hasta arriba de todo y como en esa burbuja negativa ¿Cómo crees o qué consejos les podrías dar para que encuentren estos huecos de, de pensar, ¿no? estos huecos para ellos o de introspección?
2: Bueno, yo, yo me incluyo ahí, Antonio. O sea, yo... Chocamos porque soy, o sea, hoy mismo estaba conectando con él. Eh, Dios, ¿pero por qué me siento culpable si estoy ahora mismo aquí en el sofá, bien, o sea, tranquila, con mis niños? Mm, pero no estaba haciendo. Parece que si sí, no estamos haciendo, creando. Eh, aunque sea algo físico de la casa, de personal o profesional, parece que entramos directamente en barrena, en culpa y en, uy, no estoy creando, no estoy haciendo, no... Y necesitamos desconectar con cualquier, o sea, que nos busquemos cualquier excusa para desconectar y no nos pongamos hitos súper mmm, chungos de, no, pues voy a... Eh, ir a, durante, me voy a ir a desconectar una semana, no sé qué, o voy a ir, no. O sea, cosas sencillas. Empecemos poniéndolo muy, 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 muy fácil. O sea, algo sencillo, vete a pasear 10 minutos, vete a tirar la basura, vete, o sea, pero vete a tirar la basura sin ponerte un podcast como yo muchas veces hago que parece que, uy, tengo que tirar la basura, pero me tengo que poner los cascos porque mientras tanto voy a ir aprovechando para, es que soy así, o sea, nosotros, esas mentes ansiosas. Yo te entiendo, no, o sea, yo ya no puedo... Sí, sí,
1: total. O sea, Chalón, de esta, es, claro. Estaba viendo Netflix y digo, es que esto no me aporta. Si te ves Netflix, tiene que ser un documental donde vayas a aprender algo. O sea, todo en, en ese eh, Sí, sí, sí. Yo te entiendo ahí, ¿no? Eh, sí.
2: Total, pero qué horroroso. O sea, no, no salimos de ahí del, bloque, del bucle. Yo lo único que he conseguido entrar en el cefalograma plano es correr, eh, yo me he aficionado al atletismo, ahora me estoy preparando para la, el mes que viene tengo la maratón y hasta ahora siempre he hecho medias maratones. Claro, al final te dirás dos horas, en los entrenamientos largos todos los domingos dos horas y media corriendo, tres horas, ahí lo siento mucho, pero es muy no puedo hacer gran cosa, entonces ahí entro en desconexión total entre que las endorfinas se ponen al tope y te sientas bien y estás haciendo deporte y estás desconectando y no estoy pensando en absolutamente nada, para mí es como mi, mi momento de desconexión. De hecho, mi pareja cuando me ve que estoy así un poco embotada y que no doy pie con bola o que tengo ceño fruncido, me hace así, me da las zapatillas y me dice a la calle a correr, 10 eh, minutos 20 minutos y luego vuelve en plan mmm, venga, necesitas eh, despejarte o sea, buscar excusas mmm, aunque sean sociales, vete a tomar un café con un amigo, a hablar mmm, una llamada, o sea no tiene que ser algo súper conectado con el yo qué sé, yoga, meditación cosas así que, que, que nos generen resistencia, ¿vale? O sea, yo me he agendado este año en, eh, que quiero más momentos de, fija, fijaros, o sea, he desarrollado, el, he escrito el objetivo que pone, quiero más eh, paseos en la naturaleza sin sentir culpa. Yo tengo un campo aquí al lado de casa y muchas veces estoy aquí delante del ordenador en mi jornada laboral y no doy pie con bola, no me sale absolutamente nada, no, y aquí sigo, y aquí sigo, y aquí sigo, tozuda. Aunque no, pero claro, tengo que hacer como acto de presencia, como si tuviera un jefe detrás de la nuca, que soy yo, eh, y lo mejor que puedo hacer en ese momento es irme al campo a pasear y no sentir culpa porque estoy en horario laboral. Entonces, quiero conectar con, con, con ese momento y decir, oye no, mira, cuando te pase eso, date permiso porque es tu objetivo de, uno de los objetivos personales de este año, vete a la calle. Vete a la calle, te das un paseo y luego te vuelves. Y además, vete a la calle y no te pongas los cascos y escuches un podcast o apuntes en el Notas todo lo que se te ocurre. Que te sale genial,
0: pero no como objetivo, ¿vale? Me encanta, me encanta todo esto que nos dices, May, porque pareciera ser, a ver, eh, creo que pareciera ser sencillo ponerte uh -huh. objetivos, cumplir tus metas, tus sueños, llegar a lo que tú quieres crear. Pero hay pequeñas cosas que a veces no, nosotros mismos nos autolimitamos. Y en este sentido, todo esto que acabas de decir es bien interesante. Y con la culpa, por supuesto que muchos cargamos con culpa, con la poca organización o la nula organización, con el pararnos a pensar. A mí me fascinan todos estos temas y estoy deliciosamente escuchándote. Y además los ejemplos están geniales. Y, y bueno, no, para ir cerrando este episodio, pues nos encantaría que, que a mí me podría quedar dos horas aquí escuchándote y platicando porque son nuestros <risa> temas. Y aparte habremos tres perfiles aquí muy similares. Pero bueno, para ir eh, cerrando este episodio a mí y Antonio, nos encantaría que nos compartieras algo, que le quieras compartir a la comunidad sobre algo que hayas eh, leído, visto, o eh, experimentado, que digan, esto me sumó a mí bastante y seguro que les va a sumar. El... Mira, os voy a decir una película que la tengo reciente porque la vi la semana pasada,
2: mismo día dos, dos veces, que es la de Encanto de Disney, que es nueva. Ah, uh -huh. La recomiendo que la vea todo el mundo porque mola un montón. O sea, me, me, en la en la en la primera la primera vez que la vi esa mañana. Uh -huh. disfruté de la película y estaba ahí como uy, qué bonita es, no sé qué, pero en la segunda me faltó coger una libreta y empezar a apuntar absolutamente todos los aprendizajes que estaba sacando o todo lo que me estaba resonando y, y se me estaba conectando en, en mi cabeza, me gustó mucho o sea, yo no soy muy, muy de, de películas así densas, o sea, estoy diciendo una película de dibujitos animados infantil pero, pero me petó la cabeza, me gustó muchísimo y luego casi siempre recomiendo eh, como libro también que me leí el, el año pasado, el libro de, de Indomable. Y, y luego una charla que me gusta mucho, eh, que está en Netflix, es la de Brené
0: Brown. Que creo que se llama Se Valiente o algo así.
2: O... Sí, creo que sí,
0: es Rave. Buenísima, Brené Brown.
2: Que esa me, me gustó también. Porque también con él, o sea, explica las cosas... Eh, poniendo ejemplos personales o, y, y al final es como conecto con, con la experiencia de otras personas, me,
0: me gusta como, como a esa mujer eso también me gustó. Buenísima, justo ahorita estoy echando un libro de ella impresionante ¿eh? Genial, ¿no? pues sí, yo me, me apunto gracias.
1: también me apunto ahí todas las recomendaciones también ¿no, eh? y por ir ya cerrando un poco el capítulo, a mí me encantaría que compartieses con nosotros dónde te puede encontrar la gente, dónde te pueden seguir, dónde puede encontrar más información también sobre esos
2: si cursos. Quieren y que los que mentores, tienes.
0: ¿no? Quiero que sí, no me sí, mentores.
2: Es. Lo voy a poner muy fácil y le voy a dar una única vía
0: para okay. que no se me pierda
2: y lo, lo recuerden. En Instagram pueden directamente hablar conmigo, pueden ver a todo lo que me dedico y sobre todo tendrán la información más actualizada. Porque no sé si lo he dicho aquí en, en este podcast, pero yo hoy hago esto y pasado mañana estaré haciendo otra cosa, habré lanzado otro curso, estaré probando, experimentando otro formato y, y aunque seguiré en la misma línea, pero ahí es donde van a encontrar pues toda la, la información más actualizada. En arroba noe-gil-loef, que es mi, mi apellido.
0: Hey, bueno.
1: Noe, pues ahí vamos a dejar también ahí el enlace al Instagram de Noe para que todos la podáis seguir y nada súper recomendado también yo soy el primero que, que ya te sigue y muchísimas gracias también por este por este tiempo que has tenido con nosotros así que nada un placer por nuestra parte
2: gracias a vosotros gracias. un besito muy grande
1: <risa>
0: muchas gracias
2: muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Spotify en Instagram en
0: Youtube en Apple Podcasts y si les gustó este episodio porfa compartan y suman al gremio nos encanta colaborar y sumar